0: Okoja Dobro, sympatizanti slobodného vysielača, ktorý máte a koštujete a tešíte sa z toho, že tu je ešte nejaký ostrov slobody a okolo neho je more strachu, obáv, porušovania ľudských práv a rôznych anomálií a sociálnych. Vítajte aj, aj vy, ktorí máte radi túto reláciu. Spirituálny kapitál. Dnešná téma bude o spätných zrkadlách, ktoré snáď viete všetci, čo to je. Máte auto, boli ste v aute. No a tam človek, aby sa dostal niekde dopredu. Musí sa pozerať odpredu, ale musí sa pozerať občas aj do, na bok a občas je treba pozrieť aj dozadu. No aby sa nám krk nevykrútil a nebolel nás, tak máme na to vynález, ktorý sa volá spätné zrkadielko, jedno je hore, jedno na boku, jedno na ľavo, jedno na pravo. Sú aj také autá moderné, ktoré už majú zvonku kamery a vnútri majú obrazovky a také to zrkadlá spätné. Na takáto, takýto vynález, trocha sa pri ňom pristavíme, je pri cestovaní niečom veľmi dôležitým, lebo keby ho nebolo, mohli by sme prísť veľmi rýchlo k niečomu, čo sa hovorí havária a mohli by sme prísť aj k invalidite, aj k smrti, alebo niekomu ho zaveniť, keby sme si nevšimli. niekoho za nami tak som si vám raz, raz sa mi to stalo, čo som šoférom koľko? Vyše 30 rokov. Raz sa mi to stalo, aby mi osud naznačil, to myslel som si, že je absolútne zbytočné svietiť. To, že sa svieti ešte cez zimné mesiace, to je ešte také. Dalo by sa, ale keď už poslanci odhlasovali, a neviem, čo aj v Europarlamente, aj u nás to prešlo, že sa má svietiť aj cez leto, no to sa mi zdalo úplne absurdné. Až sa mi vám raz stalo, bolo to cez leto a veľmi silno svietilo slnko, idem autom, zo zadu tuším, svietilo to slnko. Tak som bol nejak osvetlený cez zrkadielko a že mi svietilo to slnko nejak veľmi nepriemne, ale... V bočnom zrkadle som si všimol nejaké auto vychádzajúceho spoza horizontu, ktoré malo rozsvietené svetlá. No keby nemalo, tak by som ho vôbec nezaregistroval a mohlo by prísť nejaké kolízy. Raz v živote sa mi to stalo. Tak mi nejakou súd ukázal, že aj to svietenie cez letné mesiace má nejaký význam a že to není babosť. A ak sa tým zachráne nejaký život, no, tak dobre aj keď sa plítavá a všetky autá, koľko ich je vyše milióna či dvoch, musia sa vietiť, lebo dostanú pokutu. Spätnou zrkadielkou občas musíme pri ceste dopredu sa pozrieť aj dozadu. Či nede auto aj z boku, mamičky radi pozerajú do spätného zrkadla. Čo robia deti na zadnom sedadle a tak ich kontrolujú. Aj takýto má význam a toto zrkadielko je nielen v aute, ale je aj v našej spiritualite. Aby sme sa občas pozreli aj do zrkadla, či nie sme strapatí. Aj to, či sa tam treba holiť na mužom raz za deň, alebo raz za dva dní, keď už tri dni už, už to není pekné, že to stranisko. A to zrkadlo to hneď prezradí. Aj to, kde sa máme učesať, alebo kde je nejaký problém. No keď sa zahľadíme do toho zrkadla príliš a príliš dlho na to pozeráme, to je tiež, môžeme sa veľmi rýchlo dopracovať k poruche svojej osobnosti, ktorá sa volá narcistická, čiže príliš sa zamilovať do seba, ako mladík narcis z antiky je toto prirovnanie. príliš milovanie seba, tuším, že aj Satan zhrešil tým, Niekto tvrdí, že to bola satana, že to bola manželka Boha v jednej škole. Myslím, že v univerzálnom živote som to čítal, že prvý aniel, ten najkrajší, najdôležitejší, bola satana, že to malo zjavené ich prorokyňa Gabriela. V 20. storočí je úplná novinka a že ona sa príliš zamilovala do seba, lebo zamiloval sa ten prvý padlianiel. My to takto máme tisíc ročia, že to je padlianiel asi mužského rodu, oni nám tvrdia, že ženského, že sa príliš zahľadil do seba, aký je pekný, a začal byť z toho namyslený, zatočila sa mu hlava, no a padol z nebeských výšok, kde si veľmi hlboko, tak ako bol vysoko, tak je hlboko, odpadlo s ním niekoľko anielov, či archanielov z nebeza boli archanielom Michalom byhnaní, zaujímavé, že O tomto veľa v posvetom písmene máme len také paberky, len také zmienky, malilinke v nejakých zjaveniach Márie Zagredy alebo blahoslavené Anikatarí Emerichovej, tak toho máme tam viac, kto chce si tieto veci nájde. Posolstvo toho je, že Boh nestvoril zlo, ale že to zlo je vlastne nejaký nedostatok dobra a že sa to nejak samo... Tí anieli, sami sa pokazili. Neboli stvorení ako zlí, ale oni sami vymysleli. Vynález, ktorý sa volá zlo, pícha, odpad od Boha, odpad od neba, neposlušnosť Božiemu plánu, narcistická porucha osobnosti je to a dodnes. A v nás keď si na to nedáme pozor, taký umierne na sebeláska. Taký malý na narcizmus, keď niekto má. Však tý, čo robíme v médiách, ho musíme trochu mať. Alebo keby sme to nemali, tak budeme úplne len ticho a schováme sa, aby nás nikto nevidel. Ale ten, čo nabere trocha odbahu niečo zaspievať pred publikom, alebo ako herec sa predviesť, alebo nejaký moderátor v rádiu, alebo niečo v médiách povedať, musí mať malý linko toho zdravého narcizmu, zdravej hrdosti, zdravej pýchy, to není hriech. A je dobré, keď sme viacerí ľudia, sme aj spoločenstve, lebo keď vyrastáme sami, sme individualisti, tak sa nám môže stať to, že tak tak sa pokazíme, tak sa spotvoríme, že to, 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 do takých bludov upadneme, že to bude už obľúdené. Niečo obľúdne škaredé, obľúdne hrozné. Podobnú chybu robia niektorí takí a zbabelší preláti v cirku, že sa obklopia nie mužmi, odborníkmi, ale nejakými pritakávačmi, ktorí ich vôbec nič nekritizujú tým len chlá, chláchuli ich, že všetko je v poriadku a poslúchajú ich ako otroci. A miesto toho, aby im boli takými partnermi, bratmi vlastne, a spätnými zrkadlami toho, čo robí ten môj predstavený, tak mu napomáhajú k rozkladu, osobnostnému rozkladu a diletantskému riadeniu toho úradu. To sa môže stať aj pri riadení štátu, kedy len poslúchame, len vykonávame rozkazy a len pána premiér, len mlčíme. To asi vyjadruje ten obrázok tých mužov v maskáčoch, v vo vojenských mundúroch, ozbrojených, oslušných, chrániacich nejakú inštitúciu, policia, armáda, ktorá ochraňuje či kostol, či vládu, či nejaký úrad, či nejakú inštitúciu. No a sú ticho. Ochraňujú niekoho, kto je tam za tými múrmi a kto je tam pán vedúci, keď dáva dobre príkazy, chráni obyvateľov pred nejakými teroristami, pred mafiánmi, v cirkvi pred bludármi, ovečky pred nejakým bokom. Tak je to všetko v poriadku. Tá inštitúcia si vlastne plní svoju spoločenskú funkciu. Nož horšie sa stane, keď sa za nejakého pána vedúceho, za nejakého kráľa prepracuje nejaký šašo a začne šaškovať. Začne porušovať ľudské práva začne vydávať zmetočné rozkazy a začne prenasledovať slušných obyvateľov. Myslím si, že niečo takéto sa deje už aj v našej krajine slovenskej, sú prenasledovaní zdraví ľudia, sú napádaní z toho a obviňovaní, že sú vrahovia starších ľudí, lebo nenosia rúšky, nedoržiavajú predpisy, vychádzajú bez dovolenia zo svojich domov a neplnia štátne príkazy. A týchto občanov je, verte alebo neverte, 99,935. Som to dobre ráta. Okolo 5,5 milióna je týchto občanov, večinom zdravých. No aby sa chránili tých 3500 asi ľudí, ktorí sú v nemocniciach. A keď to dáte, koľko je to z tých 5,5 milióna kalkulačke, tak 1% je 55 tisíc, tuším. A keď zoberete 3500 na 55 tisíc, tak vám vyjde nejaké také číslo, že 0,065%. Je poškodený, chorých, no tak teraz ich ideme chrániť. No dobre, no ale ich chránime tak, že týchto 99,935 občanov tým ukradneme všetky práva, naurážame ich, zdevastujeme ekonomiku, podnikanie, život, poškodíme deti, mládež, ľuďom o šíbe dáme také rozhodnutie ráno, na obed obed, zmeníme, na večer to zase upravíme, na druhý deň platí niečo úplne celkom iné. Z tohto sú totálne nešťastné z krokov našej vlády naše ženy a sestry, ktoré tiež majú také nálady, že ráno majú takú náladu na obed inú a potom na večer celkom inú. To je také pre ženy normálne, ale oni potrebujú nejakú stabilitu o niečo sa oprieť. No a keď taká vláda je ešte premenlivejšia ako ich nálady a ich hormóny, tak sú z toho totálne nešťastné, majú psychické problémy. Tak toto my tu žijeme. No a čo robia muži? Muži sú tu naučení poslúchať, vykonávať rozkazy, ochraňovať inštitúcie, nie ženy. Ty ty, ty môžeš šibnúť, deti môžu zblbnúť, Veriaci môžu aj o vieru prísť. V kostole môžu aj plesne byť z toho, že sa tam už nevetrá toľko. To už nikoho nezaujíma, ale musíme ochraňovať nášu vládu, vševedúco nášho pána Pata a a jeho kolegu Mata. A ten Patovič a Matovič, ja som na to prišiel, že oni sú takí už by po roku, Mohli aj niečo hovoriť aj iné, lebo doteraz len morili, morili. Držali sa pevne našich tradícií a tej našej hymny morho. No tak už by po roku mali začať aj premorho. morho porozmýšľať aj takto. A keď už nejakú demonstráciu urobíte, a keď ste nešťastní a zostali vám ešte z výšky zdravého rozumu a nepotratili ste ich svedomiacti, nejakej hrdosti a úcty k ľudskému osobe, dôstojnosti ľudským právam. A vidíte, no, tak čo vám zostane ako toto dievča? na nejakú krabicu? Nastríkať nápis a protestovať, aspoň ticho, keď už krik nepomáha, aspoň im ukázať, že sme tu aj takí, čo nesúhlasíme, čo to chceme inak. Dá sa to aj inak robiť, Len vo vedení by muselo napadnúť pána vedúceho z jeho tohto, nášho, Sanča Pánzu a Don Kichota, ktorí vedú celý tento cirkus, korona cirkus, že dá sa to robiť aj inak. A sú to nejakí iní odborníci, ktorí by celý tento prípad riešili aj inak. A nie len strašili ľudí očkovaním, ale dali by im dávno už nejaký balíček s liekmi, ktorý teraz, po skoro po roku sa nejak schvaluje na ministerstve. No katastrofa. To sme takíto šmejdi, no veru sme. Tak keď máme vládu šmejdov a odborníci sú vyhadzovaní z primárskych miest, profesorských miest, a keď sa niekto ozve, tak je na ňo napluté. A keď nejaká pani doktorka Krajníková sa tiež ozve na ľudské práva, chce chrániť vyradená z advokátskej komory. Keď nejaký Čechách lekár sa ozve, tak je bezbavený a povie pravdu, ako je to s tým koronavírusom, že ľudí viacej devastuje tá, to strašenie a psychické tlaky zo všetkých strán a tí strašiaci mediálni že z toho majú oveľa horšie psychické problémy, ako je celý vírus a tie, tie opatrenia sú totálne likvidačné a neprimerané stavu, no tak to je znakom toho, že sú to fakt šmédi. A my si tak môžeme takto zaprotestovať, ako táto slečna, čo to tam napísala Kato, pakológia. Ja pa, pa, pakológia, no pakológiu na to nedám, ja mám vysokú pakologickú s bratom sme ho založili to je tak, kde sa opakuje niečo až do vtedy kým sa príde na to, že všetko má humorné eh, humorný koncovku no a na každú eh, pakárenie tu nejaký pakolog no, ktorý to začne upratovať a ktorý nedá aby tu eh, všetky hodnoty normálne zahynuli tak my sa v tejto univerzite ozývame humoristickej. Občas niečo aj vážne vyprodukujeme, popri tom, lebo keď hovoríte vážne, tak vás málo ľudí sleduje. Máte nízku sledovanosť. No a keď začnete robiť zo seba debila ako Mr. Bean, tak to vás sledujú milióny a miliardy a z toho vyhastať raz zastanete milionár. Takto sa robí, no takto sa to robí. To je tiež umenie. Niečo odprezentovať a získať tých ľudí, ktorí sú všelijako e, vychovávaní v tých rôznych režimoch. Mal som vám zrkadielko a zrkadiel dla Mitsubishi jedno rozbité druhé. A tak to idem objednať a z toho stálo by to, treba to objednať z Ameriky, lebo je to americký voz. 500 eur no dohája to strašne veľa 500 eur za spätne zrkadielka a potom nápadlo z dobreho duchavary ktorému slúži mi vnúklov však to sa dá aj tako tak obkresliť Vyrezal mi to jeden pán Prešove tam za 4 eur jedno za 4 eur druhé som to tam nalepil a mám to tam a na technickej kontrole im to nevadilo, aj takto sa to dá vyriešiť občania netreba platiť za všetko Veľké sumy a funguje to aj také zrkadielko. Ešte som tam dal také malé panoramatické, som tam nalepil za pár eur a no, slúži to. Napadlo ma váma táto téma aj preto, lebo navzájom si nastavujeme zrkadlá. My ľudia a keď máme falošných priateľov, tak tí falošné priatelia nám budú klamať, budú sa líškať, budú nás chlácholiť aj vtedy, keď budeme robiť nemravné veci a povedia nám a tlieskať budú za to, keď budeme klamať a budeme sami škaredí falošní. To sú krivé zrkadla. My by sme mali snažiť sa byť jeden druhému v tých medziľudských vzťahoch také správne zrkadlo a zrkadliť právodu. Zrkadli dobro, zrkadli, čo máme druhého radi. Jeden z takých zážitkov, snáď sa ho ešte dožijeme, že budeme môcť cestovať slobodne. Bol som v Prahe pred pár rokmi. Stálo to vtedy asi 30 korú na petšíne. Tam je taká rozhľadná na celú Prahu Krásnou A pod tou rozhľadňou je zrkadlová sieň. Je tam varí 100 zrkadiel a 99 zrkadiel je krivých. V jednom máte obrovskú hlavu, v druhej zase máte malininku hlavu, obrovské ruky, prsty také varí 70 cm a sa chychotete. V jednom ste strašne tuční, v druhom ste strašne chudí a takto idete celou tou... Celým tým labyrintom zrkadiel, pozeráte sa na to isté a všade je to nejako iné. Sú to krivé zrkadla, je to veľmi zaujímavá zábava, sranda. A keď boli tam aj školáci zo školy, no tí sa chychuňali na tom, ako vyzerajú. A končila tá prehliadka tých krivých zrkadiel pohľadom do reálneho zrkadla. Také, aké skutočnosti. Je to sklo, za ktorým je nejaká vrstva tuším striebra, je to taký malý zázrak, že to zrkadlí človeka a že ho zrkadlí reálne, to je fakt zázrak. To je taký symbol, že počas života putujeme, 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 stretáme rôznych ľudí, máme všelijakých kamarátov, priateľov, aj priateľov, a zažívame všelijaké zážitky s nimi a pozeráme sa do tých zrkadiel, nám zrkadlia to, čo sme sami. A niekedy nám zrkadlia kriví náš obraz. A keď niekto si zvykne vyhľadávať také pokrivené vzťahy, kde sa úplne bežne klame, a kde ideme spolu kradnúť, kde ideme, sa re- ublížime niekom a pošliapeme mu ľudské práva, zhovadíme ho a, a zabavíme sa, vytrieskame z toho nejaký kapitál, potom si ho spolu užijeme. To sú rôzne krivé zrkadla, ktoré niekto, keď si na to zvykne, tak si pokriví aj v svoju dušu. A raz bude zomírať a odchádzať z tohto sveta a bude musieť sa pozrieť do reálneho zrkadla. To čaká každého z nás či v Boha veríme alebo neveríme, akékoľvek náboženstvo si vyberieme, alebo filozofia, alebo ateizmus. Jednoducho nás to čaká a je dobré sa na to prichystať a dobré sa do reálnych zrkadiel občas pozrieť. A to spätné zrkadielko je takým symbolom, že mali by sme sa trocha pozrieť aj dozadu. Čo na to hovorí Evanílium? Tuto vetu sme v sérii týchto relácií ešte nepočuli, preto ho danes poviem a troška s dovolením skomentujem. Ako išli po ceste, kto si mu povedal Ježišovi, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš. Ježiš mu odvetil, líšky majú svoje skríše a nebeské vtáky hniezda, ale syn človeka nemá kde hlavu skloniť. Predstavte si, aj to sa stalo Ježišom. To je Boží syn, čo robil zázraky. Nemal kde hlavu skloniť nejaký čas. To vie, kde prespal, či na lavičke, alebo nejaké jaskyni, Či pod niekom. ešte, že tam nesne žilo a nemrzlo ako u nás. I mu vravel, poď za mnou. On odpovedal, páne, dovol mi najprv odísť za pochovací oca, ale Ježiš mu povedal: nechaj nech si mŕtvych pochovávajú mŕtvych. Ty choď zvestuj Božie kráľovstvo. A tu to máme. To, keď chcete doslovne, ako takí fundamentalisti, splniť Božie slovo, aby to, čo Ježiš povedal, no tak sa vykašlite aj na svojich rodičov a nechajte ich pochovávať takým menej zbožným ateistom, nech si ich pochovajú a vy choďte tam a zvestujte iným uh, nejaké kresťanské hodnoty. Toto? No aj takto sa to dá vysvetliť. Len to je pokrivené zrkadlo. Pokrivená hodnota nie ľudská, nie kresťanská. Treba v tom vidieť nejaký vyšší zmysel. Že príliš sa možno nezaoberať problémami vlastnej rodiny. Alebo keď niekto sa rozhodne mŕtve a hodnoty obhajovať a stále, ich, stále sa tomu venovať a ničivému nič Božiemu, no tak príliš by sme sa s ním nemali zdržovať. Či ako? No ale tak pochováci rodičov, to, keď sa niekto takto obetuje, však to je krásne niečo, to sa patrí Patrí k prírodzenosti, lebo keď si toto niekto zanedbá, vykašle sa na vlastnú mamu, oca a ide, ide si do Ameriky a tam chce byť slávny a ja neviem, či to je normálne. A tento text pokračuje a iný hovoril Páne, pôjdem za tebou, ale najprv mi dovol rozlúčiť sa s rodinou. Ježiš mu povedal Kto položí ruku na pluch a obzerá sa späť nie je súci pre Božie kráľovstvo. To povedal pán Ježiš. Hlavne pre tých, čo sa mu zasvetia. Kňazi, reholníci, reholníčky aj zasvetení lajci a zasvetíme sa Božím veciam ak dáme ruky na pluch a treba orať a netreba sa príliš obzerať náspäť no ale my sa občas pri tom oraní pri tom hlásaní pri tom cestovaní pri tom kariérovaní a pri tom meditovaní občas by sme sa mali do toho spätného zrkadielka aj pozrieť či neohrozujeme život, či niekomu... nikto nám neohrozí život, či dieťa vzadu, alebo tí, ktorí s nami, pasažieri, sedia, či niečo nevyvádzajú, a či to dievča, dieťa a na zadnom sedadle v poriadku, lebo to zrkadielko má svoju funkciu. Len to by asi bola chyba, keby sme sa príliš a iba jednostranne nehľadeli dopredu, doľava, doprava ani hore na nebo, iba dozad dozad na to spätné zrkadelko a na nič iné a príliš upriamili svoju pozornosť na veci minulé. To by asi bola chyba. Toto asi Ježiš mal na mysli, že keď už sa rozhodne žiť novým životom, včera som sa s jedným chlapcom stretol ma 45 rokov a ide byť pokrstený, chystá sa na to už pár mesiacov a bude to asi po veľké noci. Tak keď už sa rozhodneš pokrstiť a zmecniť tým krstom všetky hriechy svojho bývalého života, aj s tvojimi bývalkami, tak to už nerieš, už sa preto netráp, už nechťa to prílišne obťažuje, už sa venuj tomu, čomu si sa zameral, to čo je pre tebou, a pekne sa toho drž, keď si dal ruky na plúch, že chceš orať prebožie kráľovstvo, takto poor, Ibertamburinu posej, čakaj a tak ďalej, čo patrí. Keď tu tak, vždy sa vrátim, všimnite si, keď odbehnem tam, hentam inam, ale vždy sa vrátim k tomu, čo cítim, že je podstata a to je evangelium Ježišovo učenie. Necitujem vám tu toho veľa za tie relácie a vždy niečo vyberiem a snažím sa... Vybrať, čo som ešte nevybral na to, aby som vám to dal do stenej pozornosti, trocha to skomentoval, pretože ja som tomu zasvetil život. Cítim, že toto je poklad tohto sa držať. Áno a správne to pochopiť. Najprv interpretovať, vysvetliť iným, potom to aj uplatniť vo svojom živote. To je záruka toho, že ideme smerom nebo, ideme správne, mali by sme mať z toho radosť v srdci a tú radosť by sme mali dať aj iným. Ak niekto to nemá, a je, tak potom skončí ako tí, čo nám vypustili koronavírus, lebo oni radosť zo života nemajú, hoci majú, ja neviem, či miliardy, či bilióny, oni radosť o života nemajú, pretože nám ich strčili, Všetkým, celej planéte, tuším, strpčujú nám ten život. Rehocu sa, škoda radosne, že nám ubližujú, že nás zahnali do kútov. Tam tuším aj zákaz vykádzania, už dajú pomaly. A keď bude zákaz vetrania, tak nezabudnite to všetci posluchnúť. A keď vám ešte pad e, s matom, dajú rozkáz aj v cirkvi, aby ste mali čapice, z alobalu a plynové masky a jedného ministranta v kostole, lebo to musíte, lebo je taká strašidelná pandemická, si tak to nezabudnite posluchnúť a aby ste ukázali, že ste úplne vymletí. Ešte, že tu máme takéto sestry, ktoré nám tu dajú takúto protest, že to je katopatológia. Aj v cirkvi takéto mlčanie, takéto iba poslúchanie Takéto nepozretie sa do histórie, že vždy v histórii sa niekto ozval proti neprávosti, proti takýmto svojvoľným rozkazom, proti takejto škodoradosti pata s matom, ktorý iba moria, moria a vôbec nepremoria, keď nejaký iný odborník hovorí, však to treba premoriť, dať ľuďom lieky a to sa zbavíme toho šikovnejšia, že sme mohli byť dávno za tým, a nie toto vyrobíte. Tak... Môžeme si vybrať, či budeme iba ticho, iba poslúchať, alebo budeme žiť niečo Božie, kde sa bude aj sveto protestovať, sveto kritizovať a sveto týmto bezpráviam odporovať, lebo počas života byť šmejdom to, to je také ako byť burina. To nemusíte ani si ja, to to samé rastie. No. Ale my by sme sa na šmejdov nemali dohotovovať, ale troška niečo za sebou robiť. Aby sme boli nejaká kvalita, nie nejaké plevy, ale nejaká pšenica, aby keď Pán Ježiš príde, aby z nás mala aj radosť. Polhodinka za nami, prosím, do režie. Dajme tam nejakú hudobnú pauzu.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. I can't wait to fly Oh
0: va Selen Dio a teší sa z toho, že ja som žijúca, ja žijem. Je dobré si to uvedomiť, že žijem a že žiť, byť stvorený je dobro, je to veľké dobro, je to aj šťastie, je to aj veľký dar. Na čo vás potom napadne, keď si toto uvedomíte, a pozriete sa do spätného zrkadielka, však toto mi musel niekto darovať, ja som sa nevymyslel sám. No a ten niekto je stvoriteľ, ktorý je, ďakujem ti, Ocko, ďakujem ti. No keď toto začnete robiť, tak už máte to podstatné z viery, no a snažte sa, aby vám to niekto neukradol, tak si to pekne zveľaďujte, strážte si tú svetú radosť. No a my máme Ducha Svetého na to, aby nám pomáhal sa tešiť zo života. Aj počas celého života, lebo sú ľudia, ktorí tú radosť stratia, do spätných zrkadelovný čas pozerať nemajú, urobia v živote chyby veľké chyby, hriechy, veľké hriechy samozrejme ako moderný človek církev je sprostá spovedie to zbytočné a po, slovo prepáč to my nepoužívame a takto si zvyknú roky, 2, 50 5, rokov žiť áno a úplne sa zdevastujú stratia radosť zo života môžu mať aj veľa peňazí, môžu mať autá a ke chcú a sú nahnievaní, naštvatí. To je otrasné. A, a také pohľavný orgán. Len tam taká svíňa, tá špína toho vedo. A, a takúto prská zo seba aj na, na sociálnych sieťach, aj v kontakte. ako jeden Hano, som si ho pozeral Bystrici. Sme tam sedeli na pici, bol slušný, ale ten má také komentáre na Facebooku, naštvaté, ako keby mal permanentne, bol na niekoho nahnevaný. Naštvatý a takto si to hádzal to na iných v tých komentároch, aby sa toho zbavoval. No je otrávený. No, otrávený s tým, že nemá radosť zo života. On nemá za čo ďakovať, už On má už len samé sklamania, všetko je zlé, všetci sú skorumpovaní, všetci nech to všetko zdochne. To je presne ten konkrétny a spôsob života, zanedbanie toho podstatného. My si musíme troška aj uvedomiť pár vecí, aj pozrieť si do svojej minulosti to, čo sme zažili. Keď som raz s jedným deťom na Birmovku boli, to také 13-ročné deti, sa ich pýtam, prosím vás. A dal som im taký test na jednom stretnutí. A jedna z otázok bola, napíšte nejaký film, ktorý vás v živote oslovil. No tak jedna dievča tak dlho rozmýšľala, že nevedelo napísať aký film, lebo ona pozerá toľko filmov, ja neviem, či 10 za deň, že ona nevie, ona si ani neuvedomuje, či videla nejaký dobrý film, ktorý by ho oslovil. On musela lobiť dlho v pamäti, nakoniec nenapísať. To je to, to, to taká vymletos. A že čo to my robíme? Sa prepchávame informáciami, filmami, zážitkami a my si vôbec neuvedomujeme to, čo prežívame. Nepoučujeme sa z toho. Neprežujeme si to. Neuvedomi, nepoďakujeme za to. Nepoučíme sa. Každý nejaké chyby robí a, a dobre si ich trocha v tichu aj uvedomiť. Čo má robiť človek ako jeden z klientov, ktorých som navštevoval, kniaz má tak nám každý a prvý piatok chodia naši kniazy ku chorým. Raz som ich mal v jednej farnosti na území, a neviem, či to bolo, tam to bolo 16 dedín a 20 kilometrov asi, tak som ich obchádzal raz za mesiac a mal som tých chorých si pamätám 22. No a jeden z nich mi tak hovorí, pán Farare, stále musím v samote, keď som stále sa mi zjavuje z minulosti nejaké obrazy, a čo som tam komu ublížil pred 30 rokmi a ako sa to zle stalo prečo sa mi to stále zjavuje? prečo ma to obťažuje no sa to obce nato notkáva dali by vám možno psychiatri na to nejaké lieky a ukludnenie alebo nejakou psychoterapiou by vás odklonili aby ste to nevšímali aby ste to dali do nejakého nevedomia kniaz to rieši inak viete čo tak to všimnite Niečo pred tými 30 rokmi sa stalo. Vracia sa mi to do... stále do pozornosti. To znamená, že som tam asi sa nezachoval, ako som mal. Možno som porušil nejaké Božie prikázania. Možno som komu si veľmi ublížil. Možno som niečo zanedbal. Tak si to pekne premietnite, uvedomte. Ak sa to dá, takto napravte spravedlňte sa a keď už ten človek, dajme tomu, čo nemu ste ublížili, už zomrel, alebo je si v Amerike a neviete kde, no tak to dám Ježišovi Kristovi, my to takto robíme. Ježišu Kriste, ty si pravý lekár, ty si pravý spasiteľ. Tebe odovzdávam túto situáciu, ktorú som zažil, možno som ho spackal, Tej minulosti svojej a bolí ma to, trapím ma to, nemám z toho pokoja ani radosť. Tak prosím ťa, ty začni liečiť túto situáciu. Takto sa to robí, takto to robí duchovný profesionál. Šmejdi, no tým vám poradí, aby ste si dali štamperlík a aj sa zabaviť. No. Tak to tak si môžete vybrať, komu zveríte. Keď vás má niekto operovať, či nejakému. Niekomu, kto nemá ani základnú školu skončenú, alebo chirurgovi na 20-ročnou skúsenosťou, čo to operuje. A podobne niekto napríklad bola na potrate. V cirkvi to tak máme, že je síce exkomunikovaná, keď to do beda urobí, ale po bede, keď už ide naspove, tak už je zase do církvi prijatá a ešte, ešte jej ponúkneme aj nejaké sprevádzanie, aby, aby keď má tu trahomu, tak ešte ideme hladkať, aby to nejako, tá mamička, no ale toto to nie, to, to nie je riešenie našim, že nám chod na potrád a potom na spoveď a my ťa ešte budeme hladkať. Toto, toto robí jeden dobrý otec. Toto urobí svoje dcere, tak to ho dokatuje, zničí a tá dcera, keď potom 20 rokov, potom má strašné výčitky svedomia, hoci sa 7 krát z toho už aj spovedala, a už mala hladkajúcich terapií, ja neviem a de, a, všetký, aj koľko, to všetkých a stále je to vychádza, že, že ho to bolí a vôbec si neudomala, že nejaký veľký hriech je to. A teraz čo s tým robiť, keď sa je to zjavuje z minulosti? Viete čo, tak sa už toho nespovedajte, je by je mal povedať nejaký taký dobrý otec duchovný. Už ste to povedala, a keď vás to bolí, tak robte za to pokáne. Klaknite si, zapálte si sviečku. A keď vám padajú slzy, tak sa vyplačte a proste odprosujte Boha. Bože, smiluj sa nad nami. hriešnými. Bože, smiluj sa nad nami. A nemyslíte tým len sama seba, však vy ste sa už oplakala. Vy ste sa už za to trápila toľko, ale spomente si na tých 20 detí, ktoré zabijeme na Slovensku úplne zbytočne. To je doplač. Strašné niečo. Do ešte väčšieho plačuje. plačuje, že v parlamente sa to prehlási aj kresťaňu, že aj americký prezident nový, ktorý tam prišiel, prehlásil, že to treba tým, že nám pomôcť, aby, aby mali ktoromkoľvek čase mohli ísť na to prerušenie, tú interrupcia, zabíci a takto si my vyvražďujeme milióny detí a okrem toho, že to je hamba, je to je strašná hamba nás mužov, že nepodržíme tieto naše ženy. Strašná hamba. A, tak, a potom nám príde nejaké nepožehnanie. Nepožehnanie pre všetkých. Ja sa čudujem, že Pán Boh na, toto, na túto planétu za tie milióny napríklad potratov Nepošle jeden týždeň zemetrasenie, druhý týždeň tajfún a tretí týždeň nejaký meteorit, že nepadne do mora, nezaplaví tu pol milióna ľudí, nezomrie. Ja sa čudujem. To asi preto, toto by sme totiž zaslúžili. Keby sme sa pozreli úprimne do reálneho spätného zrkadielka, toto my, aký taký preplesk, ľudia by sme zaslúžili. Ale to, že sa to nedieje, že sa občas nejaká katastrofa stane alebo nejaká vojna, keď je to mimo, tak nás to nezaujíma, si v Sýrii však sa bombarduje. No ale teraz, keď sme si v tichu zahnatí, dokopaní, musíme rozmýšľať, to prečo? No tak toto to je ešte milosrdenstvo, milí občania. Toto by niekto v cirkvi mal povedať, to je veľké božie milosrdenstvo voči vám. My sme tu mali ma tretiu svetovú vojnu a zbombardované naše mesta. To by sme zaslužili. Za naše hriechy Tie hríchy, tie by sa ešte dali aj tak odpustiť, aj pochopiť, aj rozhrešiť, to sa dá. A spokáňujem nejako vyželiť, ale to, to sa nedá pochopiť, že my vraždy, smilstva, krivé prísahy, vraždy, bezprávia, my tu desaťročia máme za dobré skutky. A nerobíme za to absolútne žiadne pokánie. Väčšina ľudí, čas výnimka, ktorých to nápadne, a kde si v tichu plaču, ako tá dobrá sestra bola na potrate, aj na spovedi sedemkrát, a zase plače, lebo ho to boli Viete, čo boli vás to preto, lebo Krista. Máte trpiaceho Krista v sebe. A ten Kristus krváca o vás. A keď vás osud dal, že aj vy ste zhrešila kedysi, už sa preto netrápte do toho zrkadielka už nepozerajte, lebo vás to zničí, ale si uvedomte, že keď ste nejaký ten hriek v živote urobili, prídu vám z toho následky, príde z toho neradosť, smútok pláč. Tak to bolo dopustené preto, aby ste v tejto oblasti robili pokáne. Možno do konca života, ja neviem. Možno vám to pán po nejakom čase zoberie a nebude vás to trápiť, ale dokým sa vám tieto Traumy z minulosti objavujú, treba si ich všímať, treba s tým pracovať, treba s tým niečo robiť, treba to premeniť, nejak to spiritualizovať, z toho mínusu treba urobiť nejaký plus, nedá to hoci hoci komu, ale Kristovi. On je Mesiáš, on je Pán. On je liečiteľ, on sa dotýkal toho chorého, toho biedného. A keď to zažijem nejakú tú ranu, alebo dotknem sa rán iných, tak to je to, čo patrí ke viere. No a možno budem mať väčší cit, keď som zranený, keď mám niečo pretrpené, možno budem hlbší človek, lebo ľudia, ktorí sa len uchechtávajú, majú príliš veľa úspechov, veľa peňazí. Veľa... Čo to robí táto doba bez vojny? táto doba bez pandémie, táto vojna zo samej prosperity a výplat. Toto robí z nás mužov. Čím je tá doba lepšia, tak tí sme my, muži, mekší, sme bbší, poslúchame, iba poslúchame a nerozumné príkazy. My sa tu nevieme sveto nahnevať, my sa tu nevieme sveto vzbúriť. Ako keby sme boli vykastrovaní a žen, aspoň ženy nejaké, táto sestra nám to ukazuje, že sa treba aspoň nejako zbúriť slušne, ticho, dôstojne. Nikto nepotratí rozum. Pretože keď sa nejaké bezprávie deje, nie je naša povinnosť podľa svetej viery sa ozvať, kritizovať, sveto neposlúchať príkazy, keď nejaký faraón vydá, že zabíjajte chlapcov, tak je povinnosť toho faraona neposlúchnuť. Bodka, kto poslúcha faraona, ide s ním do zatratenia, alebo ťažkého očistca, nikdy nebude mať zo života radoc. Keď počúva a ich bezprávy, ich svoj vôľu, ich hloži, ich zastrašovanie. Prečo strašia? Lebo majú sami strach. Prečo nás neprijemňujú život? Lebo sami nemajú radosť zo života. Prečo sú takí škodoradosní, že tu je 99,93% ľudí zahnaných do kúta? Prečo to všetko kape? Z tohto má niekto radosť? Z tohto musí mať niekto škodoradosť. A viete, prečo má škodoradosť? A takúto veľkú, už celoplanetárnu? Pretože jeho duchovný stav sa dostal do extrémnej obludnosti. A my sme si ho dlho týchto moci pánov nevšímali. My sme ich nechali bohatnúť, my sme ich nechali hrešiť bez napomenutia, bez svetého hnevu. Tak nám teraz treba. Všetci budeme zahnatí do svojich kútov a tam budeme všetci smutní, naštvatí až na nejakých mystikov, ktorí sa v samote tešia aj v tichu, ale väčšina ľudí je zdrvených preto, aby sa zamysleli, kde sme urobili chybu. Aj my v církvi by sme si mali uvedomiť, čo sme za 30 rokov v slobodnom svete. Pomohli sme mi túto spoločnosť nasmerovať na niečo lepšie. Výtal som sa jedného riaditeľa biskupského úradu, ktorý je už na dôchodku Prosím ťa my povedz, boli sme Církev v niečom na, pomoc na tomuto systému? Da, máme v ústave cirilometodské dedičstvo, no krásne, to tam máme. A potom čo? Čo sme tak zistili, že yoga na školách sa kedy si v 90. rokoch chcel to nejaký minister vtáčnik presadiť, a, lebo videl, že deti sú besné. No tak yoga by im pomohla, yoga. No biskupy sa včas zozvali, udreli, že žiadu jogu, my nepotrebujeme. Pán Ježiš nám vyrieši všetky naše problémy. No už to je pekné svedectvo, no ale tie deti sú stále besné, besnejšie. Tak yoga, potom si pamätám, kardinál Korec ten sa za niečo ozval, no keď, keď chceli stavať v centre Európy, ide si nad Kremnicou, pamätuším, jeden zo stredov Európy, no bodaj by tam bol, viac z tých stredov žebraj. tak tam chcel niekto presadiť chrám bieleho bíka. 100 miliónov sa si malo dostať z Európskej únie a každé náboženstvo tam malo mať nejakú kaplnku a celý ten chrám a že by to bola taká prezentácia všetkého možného duchovného. Tak, pán kardinál, pamätám si na nejakú architektku, ten sa do nej pustil. Čo si to teda revolujete v našom kresťanskom Slovensku? Takéto niečo pohanské tu robiť? No keby tu bol František, tak by povedal, že čo... treba bratstvo, taký chrám bieleho Bíka, treba ho posvetiť a to bratstvo upevňovať, už sme tak pokročili. Tak tedy sa ozval kardinál, zaujímavá tretie, čo som tak vybadal za tých 30 rokov v tom verejnom priestore, Rudolf Balaš, keď mu chceli nejaký verejný dom urobiť v Banskej Bystrici na jedinej ceste, ktorá vede k biskopskému úradu. Ten sa tak sveto nahnieval, zavolal primátorovi, im tam bol presperín, tak mu vynadal, že vrajo, povážte sa tu urobiť a ja vás vykričím, ten bordel tu nebude na ceste do biskupského úradu. Tak sa zľakli na tom úrade a ten bordel presunuli niekde úplne inde. No tak takéto zásahy mali linke. Sme urobili a ešte aj niečo iné, prosím vás, napíšte mi, zavolajte, pošlite, lebo veľa som toho nenašiel, my sa tak venujeme sami sebe v tej cirkvi, ale my máme povinnosť troška sa aj ozývať, trocha aj kritizovať, ale aj v cirkvi už prišlo to, čo Anna Katarína Emerichová predpovedala pred 200 rokmi, že raz prídu do cirkvi taký šmedi, že oni nechcú počuť žiadnu kritiku. Pícha v nich tak pracuje, že keď im niekto chce povedať iný názor, trocha kritický názor, je vyradený, vyhodený cez palobu ako pán primárnie, čo povedal proti tým opatreniam v Česku, tak už není primárom hodený. A to sa deje úplne bežne. No a to je tá strašná pícha. Ten diletantizmus, tí šmejdi vo vedení, že oni nechcú niekoho, kto ich kritizuje konštruktívne. Nerozlišujú medzi nenávistnou kritikou, ktorá by fakt nemala byť je nevhodná, neslušná, a medzi konštruktívnou kritikou nejakých odborníkov, nejakých epidemiologov, virológov, nejakých plúcnych primárov, ktorí sa uzývajú a hovoria, že to je katastrofa, ako sa ten celý rok vedie táto vedenie tejto pandémie, že by to malo byť úplne niečo iné. A tých radšej budeme ticho a nech ticho a umlčíme ich. No ale to už není správne. To je to, to šmejdovstvo. A církev by sa mala ozvať. Toto sa robiť nemá v spoločnosti. Toto sa nesmie robiť. Počúvajme sa navzájom. A hlavne tých, ktorí majú k veci niečo povedať. A nie len za očkovanie, ale aj proti očkovaniu. A vypočujme si to v týchto médiách. nielen jedno jednostranne. Toto by mal niekto strážiť. A ja myslím, že keď to nedieje, tak niekto by mal ako dobrý otec. Máme tu reláciu dcerí. Má Slovensko vôbec dobrého otca? Lebo keby otca malo, tak by toto ten otec aby v tej jeho rodine národnej... Andrej Hlinka by toto povedal, keby tu bol medzi nami. Mám ho tu vedľa seba, jeho bustu, posmrtnú masku. Namaloval som mu. Aj som mu oči primaloval, aby som ho vzkriesil. Dal som si ho na Facebook. Pozrite si ho. Čo by nám dnes Andrej Hlinka povedal? Myslím si, že by povedal aj to, že cirkev urobila chybu, že keď sa urobila naša ústava, a máme tam 30 práv. Máme tam právo zhromažďovať sa, máme tam práva také, onaké, ale máme právo mať aj škodoradosť. Máme právo druhým ubližovať. Máme právo druhých klamať a strašiť. Máme právo druhým kradnúť ľudské práva na základe nejakej falošnej pandémie. To je len epidémia, nie pandémia ktorá vďaka Bohu má len 3000 ľudí v nemocnici. Keby tu bolo 3000 ľudí denne mŕtvych, by bolo iné. A 1% z 10 na testoch, vraj pozitívnych, z toho 90% bez príznakov, aká pandémia, podvod je to. My sme sa mali ozvať, keď sa robila ústava. Pán Mečiar, prosím vás, vy tam nedávajte iba 30 práv, to je choré práva sú choré. Nie, práva sú dobré, že sú tam, ale choré je to, že tam není 30 povinností pre občana Slovenskej republiky, keď tam hľadáte v ústave, aká je povinnosť, tak skoro žiadna. Jedna. A už ani neviem, aká. Je tam spomenuté, že má človek povinnosť hľadať pravdu je tam spomenuté niekde, že povinnosť toho, kto je bohatý, úspešný, má starať sa o toho, kto je menej úspešný a chudobný? Je tam, prosím vás, napísané niekde povinnosť alkoholika, že má povinnosť sa liečiť a neobťažovať svojim alkoholizmom občanov a ostatných a ničiť si zdravie? Je tam niekde spomenutá povinnosť pracovať a nedarebáčiť? Komunisti to mali. Prečo to demokrati nemajú? No lebo sú to darekbáci. Povedal by Andrej Hlinka. Je to hamba. Byť nemá. Sa pozrite do zrkadla, vy sa nehambíte. Práva dávať ľuďom bez povinností. Ľudia smrdia, lebo nikde není napísané, že majú povinnosť nesmrdieť. A žiť dôstojne, Byť slušný, byť cudný. Hole zadky sa tu ponúkajú. Pani učiteľka jedna včera volá cez internet dištančne teraz učia nejaká necudnosť sa aj tam vyhodí. A vidia to všetci tých 30 žiakov na nešťastná. Toto je tu dovolené. Pretože byť cudný to není, normál, to není povinnosť. Môže byť necudný, môže niekto klamať, prokurátor môže úplne, bol on má názor taký, že treba niekoho zlikvidovať, lebo mu to nejaký oligarcha povedal. Však on má právo na právny názor, ale on nemá povinnosť, Držať sa pravdy, to nikde nie je napísané. Ochraňovať slabšieho, právo rozhodovať, spra- povinnosť rozhodovať spravodlivo. Som to v ústave nenašiel, tak si potom tu robíme, čo sa nám zachce. Je tu bordel. Keď církev umlčí, tak to je katopatológia. My prví by sme mali byť na poplach. My prvý ako Andrej Hlinka, by sme mali protestovať. Ale vieč, nepr- viete, prečo neprotestujeme? Lebo by sme dopadli ako Andrej Hlinka, suspendovaný biskupom maďarským párvim za to, že chránil Slovákov a ich práva. Doba si ho dali, pritvrdili mu to tam až ešte ho dosočovali nášho oca národa, že to je podpaľač kostolov, terorista, burič, pán slav. Neposlušný kniaz. On to utrpel s úsmevom, vrátil sa, bol slávny a slávej. Odišiel, mu to neublížilo. Ale nám strašne ubližuje to, že my nie sme potom schopní sa ozvať, protestovať a zdravé zásady aplikovať do nášho života. Preto tu je bezprávie. Preto sme všetci smutní. A v tom tichu snáď sa na to zamyslíme, a snať si trocha priznáme v tom spätnom zrkadielku. možno som chybu urobil aj ja tým svojim čušaním, tým svojim poslúchaním, tým svojim kariérizmom a tou svojou zbabelosťou. Možno, že aj ja som k tomu nejako prispel. Keby sme na toto prišli, tak máme nejaký poklad, ktorý sa volá pokora, Pravda, a to je začiatok našej spásy, lebo keby sa takýchto ľudí viacej našlo, oni sa dajú dokopy. Oni niečo vymyslia. Oni spravia nejaký protest taký, že si ich budeme musieť všimnúť a, a že vláda bezprávia, tu by nemohli si robiť, čo sa im zachce, Títo moci páni sveta. Hodinka za nami, dáme pauzu a po Píesně vytočíme hosta z Prahy. We'll be tak ho sa nám nehlási v Má dva telefóny, bráňu, ak nejaký druhý, ak si na druhom čísle počúvaš, tak ty vytoč číslo do režie, tak ti pán Peter dvihne. Alebo ti dáme po teraz strane nestihnem naťukať. Ty som vás zbytočne zdržal, vyrušil. Včera sa mi ho zval či Jaro z Nemecka, ktorý tam roky žije a ktorý fandí posolstvu grálu. To je pre ňo niečo veľmi dôležité a pán Abdrušin je pre prorok. V tom posolstve grálu by ste sa, tak sme mali takú malú výmenu názorov, dočítali, že za hriechy iných sa nedá trpieť, je to nemožná. To je jedna z dogiem posolstva grálu, ktorú Jaro vyznáva. A tak si niečo povieme, troška si pozrieme do spätného zrkadielka. Ozaj sa nedá trpieť za hriechy iných, že to je nemožné. To, toto vám nejaký pán, váš prorok povie a vy to teda príjmete, veríte a tak si aj žijete. A zakladá sa takéto tvrdenie na pravde? Oni majú heslo, že ak niekto má v živote problémy, je to z jeho minulých životov. Čiže nie teraz, čo prežil, ale vraj tu bol niekedy. Inokedy, pred 100 rokmi, pred 200 rokmi, pred 1000 rokmi. No a vtedy narobil nejaké hriechy, ktoré si neučistil a to samo mu prinieslo to, že sa tu narodil a má smolu. A teraz, keď si to chcem ako normálny človek hoveriť, a ja prosím vás, to pred rokom 1966 ja si nepamätám nič. Nepamätám. No ale to sa treba dostať do hypnózy. Odporúčal mi jeden vo zvolenie, taký mák, už je vo väčšnosti, že on má do tej stavu hypnózy, dostane a že sa dostaneme aj do mojich minulých životov a tam systíme, ak mám nejaké problémy v tomto živote, tak korenie v týchto minulých životov. Hádajte, či som túto jeho ponuku prijal na hypnózu. Vtedy som nemal žiadne vážnejšie problémy ani som netúžil nakuknúť do tejto oblasti, len som tak intuitívne cítil, že toto je niečo, ako keď dievča stratí panenstvo telesné, tak ja keby som takéto niečo podstúpil, tak by som taký pocit som mal, že stratím panenstvo duchovná. Nejaké poškodenie by mi prišlo do mozgu, preto som mu povedal, takto som mu to presne nepovedal, ale tak som slušne odmetol. Viete, čo ja nemám záujem o hypnozu v minulých životoch? Na Facebooku nedávno bola reklama, ide, idú tam všelijaké reklamy, jedna z nich, že naživo, minulé životy, nikto to tam zhypnotizuje a priamom prenose uvidíte, čo bude rozprávať. A stojí to len 20 eur. No ak chcete, tak si to zaplate a potom mi zavolajte a na budúce reláciu, že, a čo ste sa tam dozvedeli. Niečo podobné nám hovoria mnohí, že keď je tu nejaký problém, že z to minulé životy, a keď ja mu poviem, alebo poviete mu namietniť, ale však my si to nepamätáme. A no tak to, 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 to len my zasvetenci vieme, čo bolo v minulých životoch. Ozaj, no, tak my sme takí bobší prepáčte, my nevieme. My to tak dávame do Božej prozreteľnosti. A my, kresťania, tak dosť často hovoríme o tých rodových koreňoch. A že ozaj majú problémy nášho života, nejaká smola, nejaké nešťastia úmrtia, psychické choroby že niekto sa zabije na motorke alebo autohavária alebo predčasné úmrtie alebo nejaká tragédia, výbuch v rodine že to má v minulosti korene, ale je to v minulom živote našich predkov tak toto my kresťania cítime aj mnoho ľudí, sme taká časť ktorí toto cítia že na tom je niečo pravdy Máme aj dedičný hriech, čo sme podedili po našich prvých rodičov, čiže nejakú nekvalitu, nejakú nesvetosť od našich predkov. Aj naši otec, mama, starý otec, pravopra, že neboli po väčšine svetci. že to boli normálni ľudia, niekedy to boli aj hriešní ľudia. A jedna rodina je silno poznačená okultizmom, a následok toho bude aj do štvrtého pokolenia v rodine nejaké nešťastie. A niekde sa to preháňalo so sexualitou a hrešilo sa. Niekde sa, niekto tam bol člen nejakého gestapa alebo MKVD, nejakého tajnej policie Ruska, udávali, vraždili, no boli to ako svine. A sú to vaši predkovia, dozviete sa to a vás to mrzí. A čo s tým narobíte? Niekedy sa narodí také rodine aj dieťa, ktoré zomrie. A nejakú kliatbu z tej rodiny muselo sňať. Na no tie rodičia sú nešťastní, prečo nás Pán Boh navštívil. My, kňozy povieme, nevieme. Máme na to čarovnú formulku, je to Božie tajomstvo. A myslím, že presnú. No a neskúmame ďalej a vieme, že problémy našej generácie má na svedomí mnohokrát hriešný život našich otcov, dedov, pradedov. Bodka. Keby sme zašli do hypnózy, do minulých životov, my, kresťania, cítime, že tu by sme už zašli za nejakú hranicu, kde by sme si mohli poškodiť náš duchovný, duchovné vnímanie, duchovné panenstvo, nejaký zdravý rozum a mohli by sme sa dostať do iracionálnej sféry. A keď nás napadnú milovníci reinkarnácie minulých životov, ktorí nám tvrdia, že toto je skutočný život, toto je skutočný cyklus, toto je, sú zákony prírody, píše sa to aj v posolstve Králu, debo, však si to doštuduj. No tak ja som si to poštudoval, no našiel som tam aj e, zaujímavé veci, ale jednoducho nesúhlasím s tým, že toto je väčný život. My to máme, že toto je väčné trápenie, a ty posieláš iných ľudí nie do neba, ale do nového väčšného trápenia na tak veľa šťastia, ale ty si Krista ešte nestretol. Vy ste vyhodili reinkarnáciu z Biblie. My ho vedá, 5. staročí na konci leto Justinian vyhodil a pápež Virgvigil to podpísal. No tak som si to naštudoval, ten druhý caryhradský koncil 553. Ozaj tam Justinian zasahoval, ako Cezar papizmu sa to volá, že sa hral, že je dôležitejší jak pápež a že zmanipuloval tú synodu, že vyhodili, exkomunikovali právo platného pápeža, ale nedočítal som sa, že by karmický zákon bol vyhodený na druhom caryhradskom koncile. Je tam nejaká zmienka o Origenovi, ktorého takto ešte kladívom buchli 300 rokov po smrti. Ale my v kresťanstve cítime, že o reinkarnácii nebola vyhodená, že je tam v Biblii, v Novom zákone, ale tak sa to nevolá reinkarnácia, ale volá sa to večné trápenie, ty debo. Tak to možno niekedy komunikujeme, my hľadači pravdy a takéto, to je to úplná novinka, čo poviem, k takýmto apoštolom minulých životov. A preto my reinkarnáciu nepropagujeme, preto my ľudí do ďalších reinkarnácií neposielame, pretože pán Ježiš nám prišiel povedať, on sa nečvachtal minulých životov, však si to všimni, ale ho, nikdy nehovoril o minulé životy, ale hovoril o tomto živote a živote budúcom. A keď niekto hreší proti Duchu Svetému, tak bude, nebude mu odpustená ani v tomto živote, ani v živote budúcom. To povedal Ježiš, ale minulé životy on nerieši a celé jeho učenie je v podstate o väčšom živote. Živote v nebi, živote s Bohom, živote v absolúte a život s Duchom Svetým, to je väčší život. Preto my kresťania nie sme priatelia takýchto... Na no keď si niekto prečíta, veľmi má príklad zaujal pán Raimond Moody, lekár, psychiatér, spisovateľ, vedec, napísal 11 kníh a jeho život po živote, to je vlastne výskum ľudí, ktorí zažili zážitok Prahu smrti. A stovky takýchto ľudí stretal, vypočul zdokumentoval, bral to vážne. V tej celej knihe cíti úctu k faktom. Po svojom živote a práci v nemocnici počas 9 rokov som, ja neviem, či 9 ľudí každý rok stretol nejakého človeka, ktorý mi povedal, že zažil smrť, zažil zážitok Prahu smrti, bol na druhej strane a vrátil sa do svojho tela. A popisoval mi tunel, svetlo, film, stretnutie sa bytostiami, svetnutie so svetlom, nejaké výčitky z toho, že nerobil to, čo robiť mal. Presne to mi popisoval to, čo je v tom život po živote od Raymonda Moodyho. On to krásne vedecky zdokumentoval ako jeden zo vzácnych lekárov a tým sa preslávil ešte za socializmus. A táto jeho kniha u nás šírila on vo výskumoch pokračoval a on z veľkej pravdepodobnosti tým ponuku hypnózy prijal. A napísal vám knihu i knihy ďalšie. Jedaná si ich napísal. Svetlo na druhom brehu je tiež veľmi zaujímavé. A nejaký kniaz že vraj strašne karhal. Tam v tej knihe si spomínam Svetlo na druhom brehu. Strašne karhal ľudí, lebo že Boh vás potrestá, Boh je prísný a, a kto toto neurobiš, tak ťa potrestá. A keď zažil zážitok Prahu smrti a stretol sa s tým svetlom na konci tunela Božím, tak zistil, že Boh je veľmi veľká láska a veľká dobrota. A povedal, povedal mu ten hlas zo svetla, že už viacej vrátim ťa naspäť do tela, do života, už viacej tých ľudí nestráš. A povedzím, že Boh je dobrý otec a Boh vás čaká v nebi, a Boh vás ľúbi, a teď sa trestáte sami, keď nejaké tie zákony života porušíte, keď sa nemáte radi, robíte si zlá. Napísal vám knihu Život pred životom, Raymond Moody. Čítal som ho a s veľkým rešpektom som čítal tie prvé dve jeho knihy, som bol na návštevu Albina Bronovského ten si ich tiež, prečítal, vrátil mi a potom zomrel, odišiel na večnosť. Neuveriteľné, Ja som potom začal maľovať obrazy. Hvorím, kto bude robiť také pekné obrazy, ja tak pekne nemalujem, ale niečo duchovné som. Vary do toho dal. Ten život prež, po, pred životom Raimunda Moody ho ma naplnil takým dešpektom. Z rešpektu, čiže obedivu, úcty k tomuto autorovi, vedcovi, lekárovi, psychiatrovi, ktorý mapoval duševný duševné zážitky, tak, taký dešpek, lebo on tam hovorí, že raz bol nejakou maliarkou v Číne a potom, že tam bol v 10. storočí a na pravom živote 9 životov, tam spomína, tuším, že bol ľudob liezol po stromoch. Tomuto som ja už neveril. A keď by niekto namietol, že počul, ty neveríš Rajmondovému dymu, tomuto vedcovi, však to je vedec, poctivý človek, ktorý vedecky dokázal život po živote a v tejto druhej knihe dokázal život pred životom. Tak hovorím, vieš čo, ten život po živote sa mi ľúbil aj svetlo na druhom brehu, ale toto život pred životom si myslím, že už vbehol do iracionálna. A my nevieme, taká odpoveď ma napadla, pokojná, kľudná. Vieš čo, keď už niekto hypnotizuje a zaoberá sa minulými životmi, popisuje tam nejaké príbehy. To môže z nejakej akašickej kroniky prečítať, ale tomu môže nač- našepkať tej hypnoze, keď zachádzame do nejakých oblastí, ktoré nám prirodzené neboli dané, ale my sa tam chceme narvať nie prirodzenie, až drzo, tak sa tam môže zjaviť nejaký padlianiel. Z tej akašickej kroniky môže niečo vybrať a môže to nadiktovať cez toho hypnotizovaného a môže ti to nabulikať a ty tomu uveríš ako svetej pravde a to je možno tvoja najväčšia chyba tvojho života. Mňa to hlava nebrala ani srdce, tak ti to hovorím, ako som zažil a preto vás upozorňujem a treba učiť rozlišovať, lebo sú takí kresťania medzi nami, ja ich neviem inak nazvať, sú to otitulovaní šmejdi, ktorí sa dopočujú nejaké meno Raimund Moody. Čo Moody? Však to je propagátor reinkarnácie. A hodia do ohňa. Nie jeho, ale všetky jeho knihy. Všetky. Všetko. Celuje, celý jeho život. Odsudia ho. Hoci to Ježiš Kristus zakazuje, neodsudzujte oni ho odsudia. Zatratia dokopujú, do kopu, do špiňa, doplujú. A majú tituly a takto sa potľapkávajú. Taka to je Toto som zistil. Oni neučia ľudí rozlišovať, že táto kniha je vzácna a táto kniha je už pochybná. Že tento človek, aj Raymond Moody, aj každý jeden z nás má ľudskú dôstojnosť a ja mám povinnosť si toho človeka ctiť že nemám právo niekoho zatratiť, odsúdiť, ešte není na poslednom súde, a ja ho zatracujem, hoci mi to Boh nedovolil. Ja porušujem Božie prikázania a ešte sa tým chvastcem ako niekoho odsúdím. Čiže ako duchovne smilním a nerobím za to žiadne pokánie, ale vrchol je, že toto dávam za príklad niekde svojim študentom odsudzovať, dokopať, nerozlišovať, šmejdi, hamba. Výsledok takéhoto, takéto výuky je strach, dostrašenosť. Keď idete dostrašené, celé stádo slovenské, preto, preto takíto šmejdi sa dostali nielen do mainstreamu, ale na univerzity sú otitulovaní, majú funkcie funkcia, strašia, porušujú Božie zákony, klamú, odsudzujú, nenávidia. neučia, že toto je správne a toto není správne. A poučme sa aj z toho nesprávneho. Keď pán Múdy ako vedec toto skúmal, tak sa z toho poučme, že Max Kašparu, tu jediný tuším Česko-Slovenskú sklerikou robil nejaké hypnózy. Je možné, že tá hypnóza je aj na dobro a že s tým dá niečo dobre urobiť. Ja to nezatracujem, hoci kongregácia, teda si začiatkom 20. storočia, tuším, aj čas aj zakázala, ale je možné, že niekto v tej hypnoze a zmene vedomia prejde do nejakej oblasti, hrá sa, že číta za knihy života a pri mu tam diktuje nejaký padlý aniel. Toto vás ani nenapadlo ako, ako jedna z možností, pretože to je jedna z možností. A keď vy si Rajmunda Moody nájdete na internete, má svoju vlastnú stránku, pozeral som, a keď si dáte za hodinu konzultácii 300 dolárov, dá sa s ním skontaktovať, tak mu to prosím vás, povedzte. Tak viete dobre po anglicky, pretože vedec by sa mal držať vedeckých faktov. A je veľké pokuše nejakéhokoľvek vedca, akademika, uletieť do nejakej iracionality, a stratiť kontakt s realitou a veriť už potom nejakým bludom, ktoré sa dostanú, keď nebudú korigované do nejakých obludných rozmerov, do nejakej hamby. To nevôjde do Božej slávy. Tu na Slovensku som sa stretol s zaujímavým fenoménom. Boli sme na Svetej Omši, to bolo by strici, keď som nám slúžil. A Sveta Omša bola, že ideme odseknúť rodové korene. Jedna sestrička tam mala problém. Ona bola zo zahraničia, z východnej oblasti, tu na Slovensku, a jej otec bol alkoholik a mala s tým patáliu trápenie, a Ona by už tak sa natrápila, že už veľmi rada by chcela s tým mať pokoj s tými následkami alkoholika. Druhá sestrička mi povedala vo výťahu, pán Kaplan, máme ťažké služby aj v nemocnici, ale viete čo, akákoľvek služba, s pacientami je ľahšie ako život za alkoholikom. Aj to je svedectvo, páne môj. Tí alkoholici si vôbec neuvedomujú, ako robia peklo zo života tým okolím. Sú naliať v liehu a oni sú v nebi, falošnom, v Spoločnosť by mala radikálnejšie napomínať a nenechať to potulovať sa po parkoch. Idú na charitu sa nájsť a potom idú povede do parku. Tam si pochechtávať a nič nerobiť a nalievať sa nejakým čučom, ktoré si vyžobrajú, ktorým hlupí veriaci dajú, aby pili ďalej. Toto by sme mali mať zakázané spoločnosti. Koľko alkoholizmu Andrej Hlinka, ako proti tomu bojoval už pred 100 rokmi spolkami striezlivosti. Malo byť dávno nejako zregulované a netolerovať Také takéto excesy. Tak, bola Sveta na oťatie rodových koreňov. A tak som o tom rozmýšľal nejaká kniha, prišla taká volna z Kanady, z Ameriky, že rodové korene a že naši predkovia nás poznačili genetickou nekvalitou, súde si očistí v pekle a my za to trpíme. Tak sa francúzski biskupy nad tým trocha zamýšľali a vypracovali nejakú inštruktáž a nejakú nejaké usmernenie v tejto oblasti, ktorý povedia, toto nemá nejakú historii cirkvi v tradícii nejakú oporu. Tento názor neodsúdili ho, ale trochu s ním polemizujú a pekne tam dali z psychologického, z dogmatického hľadiska, z praktického, že toto asi nebude v celkom v poriadku. A dalo sa mi, že či je to nie bosorácký úkon, s prepáčením, keď to tak poviem, preťať rodové korenie na môjho otca. A moju mamu, a mojich predkov, preťať to duchovne, svetovom šou. Ja chcem mať s nimi už len pokoj, a ja chcem sa len radovať a tešiť, a tancovať a žiť Božej milosti a tlieskať, a chichotať sa. A není to náhodou, milá sestra, a milí poslucháči, není to náhodou to pochabenie sa už aj so svetovom šou? Dajte na to pozor. Ja neviem, či je Božia vôľa oceknúť rodové korene Svatovomšové ucharistiou, či to není bosorácký úkon. Či by sme na tej Eucharistii nemali dať, čo prosiť, keď máme kontakt na nejakých tých predkov a nosíme ich gény v sebe a nekvalitu. Či by sme nemali sa pomodliť za ich duše, keď sú vočistci, aby to mali ľakšie a my, aby sme to dokázali znášať, aby sme to dokázali spiritualizovať. A keď to bude trvať 10, 20, 30 rokov, čo mojich priateľov mám, každý jeden sa narodil v problémovej rodine a pán boh ho tam poslal, aby tam upratoval, aby sa modlil, aby tam trpel. A sú to 10 ročia a prirodzene takto sa učil nadviazal na predkov, posvetil to a v druhej polovici života potom bude mať aj požehnanie, ale tú prvú polovicu života bude mať ozaj ťažkú, toto, toto už deti, mládež ani neučíme, všetko bude len v poriadku, ale sa budeme tešiť. Mali by sme ich pripraviť na to, že tvoja prvá polovica života bude upratovaní genetickej nekvality tvojich predkov z tvojej minulosti a ty sa moc netráv, čo bolo minulých životoch, pretože o tom nevieme prirodzene nič, Hypnozu, by som doporučil iba veľmi mravným a veľmi serióznym nejakým výnimkám. Nie, že to je bežné, za 20 eur to ponúka ako atrakciu v cirkuse, už aj na internete, na Slovensku na Facebooku. No a my sa musíme naučiť rodové korenie, ktoré sú nekvalitné spracovávať a tak sa posvedcovať a takto prirodzenie raz a mať nejakú zdraví rozum a pokoru. Lebo keby sme boli príliš úspešní, príliš rýchlo by sa nám trápenie skončilo. Príliš rýchlo by... sú deti, ktoré rodičia majú... Sú veľmi bohaté a majú všetko a začnú im blbnúť a drogovať. Viete prečo? No, lebo to nezvládli. Nalialo sa im toľko... Majú pretlaky toho dobra, že im z toho šibe. Sú na drogách. Robia peklozo, pretože sú príliš rýchlo úspešní. Príliš rýchlo... Dos, neprejdú si poctivo... Všetky tie stupienky, základná škola, stredná, vysoká, s kúškami, trápeniami a treba to možno nechať takto postupne rásť, aby nás zostala prírodzenosť, normálnosť. A keď ideme na Eucharistiu, teraz máte zakázano a modlíme sa, či na nejaké bohoslužby alebo modlitba, tak by sme mali snať prosiť o pomoc, o ochranu o nejaké uzdravenie. A keď treba niečo pretrpeť, no tak to treba aj pretrpeť, nie predtým utekať z Babelo. Takže to potom plodí ďalších babelcov, ktorí on poslúchajú príkazy, čo im Hitler povie, tak oni to vykonajú ako otroci. Nepochopili nič. Spravia druhú svetu, vojnu a ich následok, 60 miliónov mŕtvych. Lebo poslúchali firera, Ešte aj biskupi to požehnali. Pre Takto sme my dopadli a takto dopadáme, preto to tu tak vyzerá. A mnemravníci rehocu do ksichtu a slušní ľudia sú zahnadný to kúto. Nevedia, čo s tým systémom majú robiť. Takže tak je to už zabetonované. 3 hodiny sa blížia a ak chcete, pán, dajme, dajme, nejakú, dajme nejakú pauzu hudobnú a skúsime pošlem tej pesničke pošlem druhé číslo nám nášho hostia, ktorý chcel niečo povedať a dáme mu slovo.
2: Prešiel som z celý svet a krajšej ženy v nej. San Francisco, vlodníky s časopisou, to je nič. Úplně dokonalá, zbytočně si zabala, už som to. A kvůli tý, čo mám rád, opustíme mesto či štát, planetu. Prešel jsem snád celý svet a znovu vracím se zpět, postýkrát. Už len voz da tromba sa fil comulendo ma oh yes sen, ti dam dnes sa
0: dovolali do Prahy, si tam, braňom. Dobre, Prajem, všetkým poslucháčom vysielači a tebe, Palinko, tiež. Sérus, počujeme ťa veľmi dobre. Ja vo Vysokých ano, Tatrach, každý niekde Prosím ťa, ten Jaro mal pravdu, že nedá sa trpieť za hriechy iných. Čo by si mu na to povedal? No. Že to je nemožné, aby niekto trpel za hriechy nejakého iného človeka. Čak realita je, všem, je taká, že manželia všem. trpia jeden za druhého, niekto zhavaruje a trpí za hriechy toho, kto na ňo nabúral. Bodka. Ty to nevidíš? By som mu povedal. Čo by si mu na to? to, je, to, je, to je si chceli z jedným smerom, povedz niečo, čo si?
3: Ja, toto je dosť taká ťažká téma na toto odpovedať, že či ako to hovoril ten
0: kolega. Na no ja to treba myslím, byť tý... filozof. To je to Ale také nemusíme to zneho, preháňať filozofiu, ja? filozofii. Už náď aj stačilo. Povedz nás praxe, že tam máte prahe 30 cm snehu. Áno, áno. Ja som chcel povedať, že duchovná bieda alebo prekliate rodiny, ktoré je opakom
3: požehnania, sa môže prejavovať napríklad viac generačným narušením rodinných vzťahov, chorobnou zúrivosťou, viahnúcov sa rodom častými pokusami o sebevraždu v rodine, nebo radov tragických umrtí, ale tiež ako, ako keby vidičnými závislostiami alebo záhadnými chorobami. Sami ľudia, ktorých sa to môže týkať, majú niekedy pocit, že ako keby sa im zlo lepilo na pepty. Ako, ako keby sa ich rodom vynula čierna niť.
0: Dobre ktoré... hovorí, lebo taká je pravda, že dedíme, niekto má napríklad deti z deťa porodičov obezitu, sklony k obezite, niekto skloní k fajčeniu, niekto k promyskujte a niekto sklony možno k kriminalite. Taká je pravda. A trpia, tie deti trpia, týdete trpia týdete za týdete hriechy týdete svojich týdete. rodičov. Niektoré si to záťaží, postihujú viac generácií. Že vraj do čtvrtej generácie v starom zákone
3: Vámne príznaky psychických chorôb sú v skutočnosti iba obeťou negatívneho duchovného záťaže, ktorá
0: je záťažou zrodu. V tomto hovorí, že v každej rodine, v na, kde sme sa narodili, sa niečo stalo. Naša rodina bola postihnutá nejakým okultismom a ja z toho mám nejakú aj hambu. Ale mám z toho možno aj trocha hlbšie poznanie, lebo som mal sklony študovať také knihy možno 20 rokov, až ma potom začala boleť hlava. A pretabil som to na to, že týchto ľudí môžem viac porozumieť, im viac vysvetliť a neodsúdim ich, lebo takí, čo takéto knihy napríklad nečítali, iba ich odsúdili, takí t- potom ani nevedia diskutovať s podobnými ľuďmi, ktorí sú ponorení do rôznych iných nauk. Dá sa, zo všetkého sa dá vyťažiť nejaké požehnanie, z každého prekliatea. To je umenie života. Určite, určite, to je dokonca čestivá, je to taká knižka,
3: predmohla Vojtecha Kodeta, už bol niekoľkokrát vo vysielaní tvojho radia, a volá sa Uzdravení rodových koženú. A vlastne on tam aj je recept, že nie je to len ako že zle, že trpíme za nejaké hriechy svojich predkov, ale že Dá sa to aj uzdraviť Kristom, ale človek musí k tomu dospieť nejakým záverom alebo k tomu nejakým spôsobom, svojim rozumom. Či už aj psychiatra sa môže poradiť, alebo u kňaza, alebo hľadať si svoju vlastnú cestu, ale pokiaľ je človek veriaci, tak by mal vedieť, že Ježiš Kristus to môže všetko uzdraviť, aj títo korene, aj generácie, aj tretie koleno, aj štvrté, aj piaté. Len to, človek musí vedieť, musí si to uvedomiť, že niečo sa v tom našom rode deje, niečo dedíme, niečo tu je zlé, niečo tu je pokazené. A musíme nejakým spôsobom začať na tom pracovať, uvedomiť si to, že máme v rode nejaké dispozície, či už sú to choroby, psychické choroby, alebo proste nejaké gamblerstvo, alkoholizmus, e, násilie, agresivita, hej, toto všetko je dedené v podstate, či už aj chromozóna má geneticky, alebo tým hriechom, hej ktorý vlastne človek e, žil hriešný život nejakým spôsobom a vlastne sa to do toho človeka zapísalo a potom sa to zapísalo i do jeho detí. Takže vlastne keď človek v sebe, má niečo zle zakódované a má nejakých potom potomkov, tak to zlo čiastočne ide i do tých detí. I keď sa teda hovorí, že už sme sa aj narodili s dedičným riechom všetci, takže v podstate keď sa na tým človek zamyslí, tak už vlastne aj Biblia nás učí alebo cirkev nás učí tomu, že sme... E, obeťmi vlastne dedičného hriechu za Adama a Evu. Áno, že sme už vlastne od začiatku od narodenia sme už označení tým dedičným hriechom, ale práve Kristus sa toho Boh poslal, že aby každý, kto v neho verí, mal život večný. To znamená, že keď uveríme v Krista, uvedomujeme si tieto veci, tak môžeme, je, nie my to môžeme, ale Ježiš Kristus to môže všetko uzdraviť a vyliečiť. Preto no, musíme o to poprosiť, musíme si to uvedomiť, že aha, nie len za môj život ťa prosím ale i za mojich predkov, ťa ja prosím. Za to zle, čo oni urobili. Prosím, Kriste, odpustim. Aj mne, aj môjim predkom. Lebo ja za ja to nemôžem som iba
0: modliť, ja, som iba, ja som iba obet ja
3: som iba obet v podstate. Takže my no, sme vlastne obete keď? svojich predkov a tí naši predkovia sú tiež obete svojich predkov a takto sa to pekne tepríže z generácie na generáciu. A je to brutálne, keď si to človek fakt predstaví, ľudia niektorí tomu neveria a povedia, že ja tu táram nejaké húposti, alebo tebe to povedia, alebo ti to napíšu do maila, ale Ja si myslím, že netáram, keď sa človek trošku, jak sa hovorí, trošku na tú hrdinu sa človek zameria svojou myslou aj svojim rozumom, aj svojim srdcom, aj všetkým všetkými proste, tak si myslím, že tieto veci si uvedomí a naozaj si uvedomí, že je to také tvrdé, bohužiaľ, že naozaj jedíme tie hriechy dedíme, tie nejaké deviácie, aj bohužiaľ.
0: Aj nie zároveň, kvality, nie kvality, nie Predstav si jeden kniaz, čo ktoré robil do, v Amerike to, vzvětšená Richard Rohr a vo väznici Kaplána niekoľko rokov, skoro 20 ročia. Tak keď bol Deň Matiek, tak rozdali pohľadnice, každý väzeň ma rozdali všetky pohľadnice. Keď bol Deň Ocov, na druhý mesiac, že milí väzni, však pošlite aj otcom pozdrav že ich na nich pamätáte vo väzení tak nejaký, ani jeden väzeň si nezobral v uh, pohľadnicu, aby poslal otcovi pozdrav na deň otcov. zistil ja ten týdve, knia, týdve, že týdve, tak sú tí väzni áno. doráňaní svojimi otcami áno, 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 a trpia za vo väzení, za kriminálne činy, čo urobili. Sú to mnohokrát ťažké hriechy a kriminálnosti a zlí príklady otcov, ktorí oni... Áno, áno. Áno, nestihli áno, spracova, áno. nestihli to nejak spiritualizovať, ak to vyžehli, ale sa to áno, v nich áno. tak prirodzene vyučinkovalo a tiež páchali niečo kriminálne a mali z toho veľmi trpký pocit, že nemali áno, posať, ani odpustite môžeme...
3: Áno, Palinko, môžeme povedať, že veľa, vlastne veľa ľudí, čo sedí v krimináloch alebo čo sú aj liečení na psychiatrických oddeleniach a nemocniciach, sú v podstate svojich predkov, lebo niečo tam podidili a tí ľudia si to ani sami neuvedomujú, prečo robia to, čo robia. On to ani nevie, prečo to robí. Hej, buď to robia, buď nejakého púdu, alebo proste z nejakej agresivity, ale on sa pýta, ten človek, aj sam seba, kde sa to vo mne bere, prečo to je vo mne, prečo som toto urobil, prečo som ho zabil v afektu, prečo som ho zmlatil, prečo toho som zabil tam, hej, že aj tí ľudia sa pýtajú samých seba a Samozrejme, človek musí byť zase aj súdny. Nemôže povedať, že ak niekoho zabijem, tak vlastne za to nemôžeme. Ale za to môžu moji predkove. No tak to je samozrejme choré takýto názor a to ani ja neprezentujem tomu. Ja len hovorím, že je to, veľký, je to hlboká vec, toto vnútri človeka a samozrejme, aké teraz podnem ona a niekoho tam zastravím, no tak nemôžem povedať, že za to môže môj prednosť alebo môj dedo, ktorý zabil 5 ľudí, lebo ja o tom ani neviem, že ich zabil a že vlastne ja za to nemôžem, lebo ja som to mal u sebe geneticky dané. Že? Tak to je samozrejme hlúpo. Keď človek robí vedomé nejaké zlo a už má nejaké živote človek poznanie a používa rozum a srdce, tak samozrejme a verí v Krista, no tak takéto veci neurobi samozrejme. Ne? Takže ja myslím, že človeka môže od týchto deviácií a rôznych e, vecí vlastne zachrániť to, že uverí v Krista, pozrie do svojho života, do svojho srdca, do svojej mysle, úplne domorky kosti, pustí Krista a vlastne žije s Kristom. A tým pádom samozrejme on seba zachráňuje, lebo už uverí v Krista, už, v neho, už ho má rád, už ho prijal do svojho života a už keď má nejaké anomálie to máme všetci anomálie a ja mám anomálie a ja nie som dokonalý ja tiež som taký teda z vami som impúzívny he, alebo som vyvušný som taký horká krv sa hovorí takže
0: počúva a myslíš ja si človej, že keď žijeme s Kristom takže to tí našich predkov a tie rodové korene tie rôzne nekvality genetické myslíš si že to vyliečíme tak že to pri jednom svetom príjmaní odovzdáme tomu Kristovi a že už máme potom pokoj? Alebo niekto, že dá na úmysel Sveta aby sa odťali v rodové korene? si, že to je profesionálny prístup?
3: Pálko, jak, 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 jak dovolíš, aby som teda citoval to z knižky, není to z mojej hlavy, ale chcel by som sa podeliť tuto s niečím. Chcel by som sa tuto niečo podeliť s odsúchačmi tvojimi, že by som chcel tuto prečítať jednu takú stať z tejto mudrej knižky, vlastne, kde je ako návok, jak to urobiť. Uzdravení Kristen. Budu to teda čítať v šteštine, tak ja verím, že mi budú rodi už rozumieť. Když připravujeme bohosúdbu za vysvobození, sestavíme rodokmen a snažíme sa rozpoznať, za koho sa máme modliť. V prípade detí, ktoré sa narodili už nebo byli samovolne či úmyslně potracené, je dobré jim dať jméno. Pokud dite žadné imieno nemelo, môže pán v tu chvíli nejaké vnúknout, nebo si rodina môže nejaké vybrať, aby modlitba byla specifičtejší a osobnejší. Dále je třeba rozhodnout, koho chceme pozvať. Niekdy sa bohoslužby účastním pár lidí. Často ji slavíme nepřítomnosti tých, za ktoré je bohoslužba obietovaná, nebo i bez jejich souhlasu či vedomí o tom, co se pro nej deje. Často ich účasti brání ich duševný stav, zemnepísná vzdálenosť, či nezájem o bohoslužbu. Nicméně, vykorist je to možné, snažíme se, aby žici lidé, kteří modlitbu potřebují, byli s námi, aby mohli prosiť o vedení a co je ešte dôležitejší, aby sa naučili, jak sa mají sami modliť a dalších, na dalších bohoslužbách. Zdá se, že pomáha když jsou títo lidé přítomní a mohou pro sebe a pro své předky přijmout lásku Ježíše Krista. Také zveme další milující členy rodiny nebo přátelé, kteří si přeji se s námi modlit, včetně nekřesťanů, kteří jsou otevřeni prožitku Ježíšovy moci. Čím více lásky je přítomno, tím více se přiblížíme ke Kristu a dáváme více prostoru pro uzdravení. Obvykle začínáme neformální modlitbou kde prosíme Otce, aby zhromážil mŕtve, za ktoré se modlíme a poprosíme za všechna uzdravení, o ktorých viežíme, že se během Bohoslužby stanou. Prosíme, aby sa se zesnuli, tak ich žijící potomci prijali odpuštení a plnosť života. Prosíme, aby Satan odešel a Duch Svatý nahradil všechny nedostatky našich modlitieb. Tak sme sa připravili na slavení Eucharistie a môžeme sa pomodliť páne. První stádiu slovy, zbav nás odlého, modlit byť páne, ktoré v Bohoslužbu začíname, Boha prosíme o to, aby osobodil jak žijící, tak zesnulé z, z jakékoliv svázanosti ze zlým. Touto modlitbou osvobození prosíme o ochranu pred zlým a ve jménu Ježíše Krista přikazujeme, aby byl zlý spoután a pokojne předán do Ježíšovi moci. V podstate prosíme o to, aby Ježiš Kristus svoj krev pod spúsobou vína očistil rodokmen žijících i mŕtvych ode všeho, co brániť zdravému životu. Vlášte, aby rozvázal všechna dedičná pouta a prokleti a vyhnal všechny zlé duchy. Tak naplňujeme Kristus príkaz nejen ustravovať, ale také vyháneť zlé duchy. V MK 16, 17, 18. Protože Satan se projevuje, jak skrze čízniení našich zesnulých příbuzných, lidské násily a zločiny, tak prostredníctvým emocionální i telesné poruchy je veľmi dôležité skrze Eucharity rozvázat nás i naše zesnule ze všech jeho neviditelných pouz zla. Nemôžete všetci piť z páne i z zlých duchů. Nemôžete ísť u stolu páne i u stolu zlých duchov. Skrze kalich páne rozvazujeme staré smlouvy ze zlým a vstupujeme do nové smlouvy s Bohem. Nechci už to další, lebo tam je ešte To dostávim, Kto je ktorý... autor
0: tých riadkov?
3: Uh, autor tých riadkov je spředmluvou Vojtecha Kodeta, uzdravení rodových koženú a knihu napsal Kenneth McCall. Mac...
0: Tak to je ta kniha, ktorá bola taká, to je ona, ktorá mala doľata taká vlna tých rodových koreňov po Európe, z Ameriky, z Kanady to prišlo. Bolo to veľmi moderné a neči 10 rokov či viac, tak sa to riešilo a hodí sa nám to do témy trocha spropagujeme tú knihu. Áno, Kenneth
3: McCall se narodil v Číne v roce 1910, 19, z v Anglii v roce 2001, absolvoval Lekarskou fakultu Univerzity v Edimburgu, vrátil sa do Číny jako misionář a chirurg. Během druhé světové ho Japonci spolu s jeho ženou a díketem na 4 roky internovali. Jeho zkušenosti z Číny neprobudili zájem o je v posedlosti, od té doby zasvětil svůj život kromě rak. žádne Žádné psychiatrie praxe rovněž léčení zdanivých psychických nemocí skrze Boží vedení po navratu do Anglie správil 10 ako praktický lekář a 25 let pracoval ako psychiatrický poradce. Byl členem kráľovského kolegia psychiatrii Royal College of Psychiatrics. Takže to bol proste opravdu kapacitán.
0: dám ti takéto otázky z Biblie. Lotova žena sa obzrela... V Sodome sa robili sodomské hriechy. Pán Boh to potrestal. Aj vedci to zistili archeológovia, že pri 3700 rokmi sa tam stal nejaký jadrový výbuch, nevedia, aký či nejaký meteorit padol. Je to v Biblii spomínané, že tam boli sodomské hriechy veľmi silné a Lót s ňou, ze so svojou ženou a dvoma cérami odišli, lebo aníli, a Lótová žena sa obzrela a zostala ako solný stôp. To spätného zrkadielka bolo po nej. Ako, ako to máme chápať, prosím ťa, toto moderný človek, to čo je solný stôl? Áno, tak toto sú takéto dosky, ako je som to 10 do obeda čítal, tak to pripomeniem, musíš na všetko vedieť. A tam je od Mŕtvého mora, je tam nejaký skamenený, no. taký ihlan a je to, že vraj na základe nejakého chemického fermentácie či čoho, chemických reakcií a že to je nejaký solný stavb, ale to je asi nejaký obrazný výraz, že niekto asi skamenelo od hrôzy. A sa potom stalo so svojimi dvoma dcérami, patronom všetkých LBGTI. To si doštudujte. Do A čo povieš na to, neobzeraj sa naspäť, hovorí pán Ježiš. Keď sa začneš venovať po starom živote, novému životu, dáš ruky na pluch, už sa neobzeraj naspäť, lebo nie si hodný Božieho kráľovstva. Ako toto chápeš po svojom živote? Tiež si mal
3: nejaké no, obdobie
0: Ja som bol pokrstený v,
3: podstate v 18 rokoch a, a v mojom živote sa udiali tiež určité veci, vlastne, ktoré som si začal spätne uvedomovať dnes, keď mi je 44, že naozaj ten Boh pôsobil v mojom živote, aj keď som nebol pokrstený dokonca, ale ja som to nevedel a som to nevnímal a neuvedomoval som si to úplne tak. Len som vedel, že nejaké síly sa tu dejú, niečo sa mi deje, ale ja som tomu nerozumel. Tým, že som prijal Krista a vlastne som bol pokrstený v 18 rokov, lebo som vlastne tzv. konvertita, nebo som vychovaný vo viere, tak vlastne môžem povedať, že mňa si Boh našiel sám, skrze ľudí, ktorí mi ho potom evangelizovali, alebo mi ho hovorili o nejakom Ježišovi a hlavne moja prvá partnerka, ktorá vlastne tiež ma priviedla Bohu, do ktorej som sa strašne zamiloval, takže tá moja láska k nej ma priviedla ku Kristu. No a keď naše cesty sa rozvislí v živote, tak som Krista neopustil, ho opustila. Ja som ho teda neopustil a začal som budovať, môžem povedať, do tej doby taký svoj duchovný vzťah a budujem ho doteraz. Takže ja keď som sa vlastne 18 dal pokrsiť, tak to vnímam ako, že som bol také batila, ktoré sa postupne vyvíjalo a stále som v procese nejakého vyvíjania a vzťahu s Kristom, ktorý ja budujem vo svojom osobnom živote s ním, ja súkromne. Takže tak toto neviem, ako to majú ostatní a môžem povedať len, ako to mám ja, že to tak vnímam ako malé v podstate také baťula, ktoré sa narodilo v Kristu s Kristom, žijem s Kristom a svoj s ním budujem podstate celoživotne teraz tra... sa ti,
0: prosím ťa, zo tvojho minulého života, nie pred životom ale nášho prežitého života z minulosti, nejaké obrazy, ktoré sú boľavé nejaké výčitky, mne sa to občas zjaví, hoci som sa z toho spovedal, zjaví sa mi to trápí ma to a vtedy sa modlím, dávam to Kristovi Áno, a tak to liečim. A možno niekdo vie, čo sa tam rieši či moje hriechy, či hriechy už niekoho iného, to už neviem, stáva ja sa ti to pamätám, niekedy.
3: Ja si pamätám, keď som v minulosti, nebudem hovoriť konkrétne čo, ale keď som robil nejaké hriechy, hrešiky, tak eh, bol som tak nejak už vnútorne nastavený, že keď som to teda aj urobil, ale urobil som to za nejakých dôvodov, to nebudem tiež menovať, tak som vždy povedal tak v duchu alebo aj nahlas som si tak povedal, Pane Bože, mi to. Ja som vedel, že robím zle, ale proste som to urobil, ale odprosil som Boha aj v tú chvíľu, keď som to urobil, že Pane Bože, odpusť mi to. Samozrejme, ono to vidím ako paríze isto teraz, že ja poviem, ja urobím niečo zle, a potom poviem, Pane Bože, odpusť mi to. No, no tak samozrejme, tak to by to nemalo fungovať a určite nechcem byť príkladom nikomu ani, ani už to samozrejme už nerobím. Je to určite, je to už za mnou všetko. Čak nikto nezná svätý a nikto z nás nemá vinu alebo je bez viny skôr by som povedal takto takže e, každý máme niečo vo svojom živote aj to zlé aj to zlé obdobie, nejaké aj to temné ale treba prežiariť temnotu Božím svetlom a Kristom a uvedomiť si to a poprosiť vlastne aj, aj za seba Pane Bože odpúšť mi to zlé, čo som tedy robil hej,
0: Človeče, len nedávno o... som sa ti rozvedel uh, som sa stretol s nejakým človekom čo má koho. A ja som nevedel, prečo pije a až som to začal trocha študovať a rozprávať s odborníkmi a, a dozvedel som sa takú vec, že títo píjani aj ostatné závislosti, možno drogové sú preto, že týmto jedincom príde do života takýto obraz z minulosti, prídu im výčitky, príde aj bolesť. A oni ti nepovedia Ježišu, odpusti mi, Kriste, zmiluj sa, krv Kristova, učistím, a čo my robíme. Oni to nerobia, oni vyznávajú taký iný šport, ktorý sa volá bezbožnosť, no a oni to zaháňajú potom tým pitím, gemblovaním, drogovaním. To je veľmi zvláštny jav, čo som nevedel dlho pomenovať, pomenovať, že oni si vlastne uľavujú, v, lebo v samotu nezvládnu, a ten, ten hrozný stav, ktorý majú, tak zaháňajú a berú takéto lieky, ktoré sa volajú, dajme tomu, heroín. Kokajín, alebo nejaký alkohol. A oni si tak vlastne pomôžu to utopiť, ten zlý pocit, tú výčitku a tak prežiť. Len je to bieda, no.
3: Pôjdeš sa, Pálko, keď máme v okolí takýchto ľudí, alebo v rodinech, že je alkoholizmu zrobí a neviem, šarlatánsko, kartárstvo, všetky tieto veci okultné, ktoré nie sú s Kristom, tak by som povedal, na tej jednej vlne, tak samozrejme, keď si veľa ľudí toto ani neuvedomujú a nepoznajú ani Krista, majú že nerobia zle, a že robia tzv. bielu, dobrú mágiu, no tak to sú potom veľmi naivné, pretože biela magia je magia, mágia že? a fur to není s Bohom nič spoločné, takže keď veľa ľudí povie, že robím bielu mágiu, nie čiernu, biela je dobrá, čierna je zlá, ale biela je dobrá. No tak samozrejme, ten človek rozpráva nezmyslí, ani neviem, o čom hovorí. Ej.
0: No Takže, tak ona že, chce dáme dajme to, ona chce uzdravovať, ona chce manipulovať
3: nejakými magickými praktikami, nimi... chce pomáhať. Prepač, že... Palko, sú tam temné sily. Takže i keď zdanlivo niektoré dobré veci vyzerajú, že, že sú dobré, lebo však ja neviem, tu nejaký veštec, e, e, alebo nejaký proste šarlatán, čo si myslí, že je nejaký... Uzdravovateľ, si myslí, že robí dobré veci, tak on môže robiť, ale nie je zmene božom, ale v mene toho zlého. Ja nebudem hovoriť diabla, ale nejakých iných tých duchov a démonov. A samozrejme on aj pomôžu teoreticky, ale už sú zahačkovaní tí ľudia tým zlom, alebo to závislosťou, že k tomu ľudia, k tomu človeku chodia a doporučujú ho ďalšieho a takto nevedome vlastne šíria to zlo. Lebo on povie, ja som bol kartára, ja som bol nejakého človeka, ktorý uzdravuje a ja neviem a toto a tamto ale nevedia, že vlastne tam je to diabolské v tom, že tí ľudia sú zaháčkovaní sami ústnym človekom, za tomu ešte platia a za druhé potom tí ľudia sami robia dobrú reklamu tomu zlému démonovi lebo povedia, poď, aby mi pomohol, chod tam tiež, on ti pomôže je miesto to, aby šli ľudia za Kristom hľadali Boha, pretože Boh ti veci nenávidí, hej a tam sú, toto je je veľmi rafinovaný a veľmi dokáže ľudí takým spôsobom zahačkovať aj pod rúškom dobrá, že ľudia si myslia, že robia dobré, ale vo finále nerobia dobre, lebo tam je ten diabol zahačkovala tých ľudí a nerobí to v božú mene, ale robí to v tom mene tých zlých duchov alebo démonov, ktorí aj samozrejme sa hovorí, že vlk môže chodiť aj v rucho peránkovom, že? Je to aj v Biblii. Takže na tieto veci by som bol veľmi, veľmi opatrný. A ja je bohužiaľ veľmi presýkaný a dokáže si nájsť také skrytie cestičky k človeku, že človeka ani nenápadne, že už v moci zlého ani o to nenápadne. Ani to, to nevie
0: rozumom.
3: A to je na tom. zákerné to teraz v každom
0: svete, že niekto je iba za vakcinovanie a druhý a varujú pred no, následkami tých vakcín. My sme teraz takíto varovači a možno sme v takom alternatíve a taký nemáme teraz... Aň, veľkú slávu, sme takí konšpirátori, ale to varovanie aj voči okultných no, silách, aj bielej mágií, aj voči očkovaniu, jednoducho bodaj by v spoločnosti bola aj niekto za, aj niekto proti, aby sme sa vyvažovali, lebo my ani pravdu o vakcínach nepoznáme, ani o tej mágií, aj bielej mágií či akej nepoznáme, len sa tak po následkoch počase dozvieme, že sme niekde akú chybu urobili, nejakú poviazanosť. Na záver ti ešte dám otázku, blíži sa nám záver miesto pesničky. Spomínal som tu šmejdov, to krásne slovo, svoj medzi duchovnými aj medzi obchodníkmi. Hádaj, koľko má mať Svetá cirkev percent šmejdov? Koľko je dovolený limit? Pánom Ježišom, vypni si zo so 100%. nejakí šmejdi budú. Cirku je krásne, že tých šmejdov nevyhadzuje, ale nechá ich tam. Hádze, koľko ich môžeme
3: 50.
0: mať? 50%. 50? Ja, to by sme no, naprevalcovali. Šmejdov môžeme mať iba 8%. Vieš prečo? 8,33, jeden z 12 bol Judáš. To je dané evaníliom, že církev sveta má právo iba na 8% šmejdov. No a kej, to není problém, keď tu šmejdi sú len horšie, keď sa dostanú do čela väčší problémy, ak dajú to šmejdovstvo za vzor vyvedú niečo a žiadne prepáž nepovedia a najväčší problém cirkvy svetej spoločnosti je vtedy keď ke títo šmejdi dirigujú spoločnosť, farnosť alebo diecézu a všetci čušia a kryjú ich, to je asi najväčší problém. No.
3: Ja by som ešte k- <laughs> prepáč ja by som ešte do chcel iba povedať, že Čechák taká doktorka, volá sa Mude Peková a ona je proti tým a aj verejne hovorí, aj písala, aj publikovala, že je o tom presvedčená, že táto vakcína, alebo tento celý COVID-19 je proste vytvorený človekom a je to nasadené proti ľuďom a ľudstvu, aby sa to preriedilo, lebo už, ne, už nás tu je veľa a je to vlastne miesto tej vojny, že urobili takúto alternatívu tí nejakí ďalší a ľudia, ktorí chcú vládať svetom. A ona povedala, že iba otázka času, že príde všetko najavo, aj tá pravda, a že to dokáže i svetovo, že to nejak praskne, že je to naozaj umelo všetko nasadené proti nám, aby sme boli
0: previedení, a sa hovorí. Je, to si prezradil tajomstavo lebo nás ju, že, lebo nás ju, to si nesmie vysloviť neví. ale keď už to doktorka Peková povedala to už môžeme aj po nej po pani najväčšej odborničke povedať aj pre ostatných varovadí ďakujem ti Braňo za tvoj príspevok za to že sme ťa vytočili niečo si povedal ďakujem Jurajovi a Richardovi za podporu ano, na umenie žiť.eu si nájdete ano. viac tejto relácii a ešte od Jozefa máme druhú stránku www.spirituálnykapital.sk Nech sa páči, navštívte, ak chce ešte povedz vetu na záver a končíme.
3: Ja by som to iba povedať, že nech Boh žehná všetkým poslucháčom, všetkým ľuďom a tebe, vám vás Boh okraňuje a Matka Božia všetkých. Boh vám žehne všetkých.
0: Ďakujeme a spätné zrkadielka a občas sa do nich pozrite. Zíde sa vám to?